0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾爸执行长萧雨晨。
1: 大家好，我是一心老师。双十节就有一群朋友就是聚会，然后因为有一些、呃、朋友已经有小孩了，嗯、他们就就是有在讨论说，如果小孩就是会骂脏话该怎么办？就是他现在小孩已经五年级，已经遇到这件事了
0: ，哦，所以他很头痛就对了
1: 。有一点点，但是她后来提出她最后的方法，我觉得还蛮受用的。嗯、对，因为其实她就是她跟她老公其实是不会骂脏话的，<是>然后跟小孩的关系也很好。所
0: 以她听到觉得很痛苦
1: ？没有，是小孩自己跟她讲的，<笑>跟她讲说妈妈，其实我在学校会骂脏话。哦、对，然后那个妈妈就问她说：“那你都骂什么？”嗯、对，也都没有直接责备她，她、哦、就说：“她就骂最严重那个三个字的。”<笑>对。然后小孩就直接讲说，其实是因为同才都在骂，如果不骂的话，他就觉得自己不够威风啊，不够嚣张，反正就是呃，可能已经到了叛逆时期了，对，所以他就说大家都在骂，所以还必须得骂，所以等于是小孩有一些困扰，然后再问妈妈说该怎么办这样，对，然后。后来我朋友是直接跟他讲说：“你知道这三个字的意思是什么吗？” oh. 就解释给他听，然后小孩听完就说：“嗯、呃，好恶心哦。Mm ” hmm. <笑>对，然后所以我朋友就跟他说：“那你看你要不要去跟你们同学讲？就是其实这三个字是这个意思。Mm hmm. 但如果你真的觉得，呃，说到同同才压力，大家都爱骂，你可以骂一个字就好。”对对对。哎
0: <对><对>、欸，其实他的处理方式真的蛮好的、欸。对，因为其实我。我以前也有讨论过，其实我以前在啊还在学校的时候，我第一年教书就在集美语中，我有跟班上孩子讨论过脏话的一个问题。其实我的处理模式跟他几乎一模一样
1: 所以、哦、我觉得妈妈真的蛮蛮厉害的，对对对，對因为
0: 我觉得啦，说的在，见人说人话，见鬼说鬼话，就是只要孩子。如果说你的情境不是像，我觉得刚才那个孩子真的非常成熟诶、欸，就是
1: 我觉得也是因为亲子关系好,好，呃，他愿<對>意讲。因为
0: 更多时候遇到的是啊，他回到家讲，然后爸妈听到很很很生气，然后就<對>、欸、你怎讲真从哪里学的？<笑>对对对，就开始制止。对，所以我自己是觉得啊，因为小孩一定可以理解说，你不会在例如说什么，在一个什么贵宾，或是在跟校长沟通讲话的时候，然后那边知道干字连发<笑>之类的。对，所以我觉得和最理想状况，其实你交流要看场合，以及你交流对象使用哪一套语言系统，其实比较合适。所以，其实我也是蛮认可，如果你跟你朋友的交流，其实带一点点会语呵呵，就不一定是一定是很严重的那些字。那你觉得是你们在交流起来是比较容易
1: 轻松？
0: 对，那那就用。但我也完全同意这个家长后面讲的事情，就是因为这些台湾多数一些最粗俗的这些秽语、脏话，它往往都有很严重的性别歧视的价值预设在。所以啊、呃，我觉得如何让孩子知道，就是说你你用这个词，你加强了哪些啊、呃、概念，那让他能够有意识的选择自己认同的世界样貌。我觉得是重要的，嗯，对，所以他如果还没有真的能够那么理解这一个，因为看他的年纪的状况嘛，对，他还是没不能那么理解，但你也可以等他年年纪比较能够理解的时候，再跟他交流这件事情
1: 。没错<錯>，嗯、那你有遇过就是你上课的时候学生骂你脏话吗？
0: 好问题，好，好像没有诶。
1: 我有，就是我上课，然后因为你怎么办？因为学生没有被我记大过，然后他就很不爽我，所以他就是我一讲话他就骂三个字，一讲话就骂三个字。对，然后我觉得我超冷静的，我就停下来，我就说，嗯，就是现在的氛围不是很好，那我觉得我们可以休息一下，不要上课。对，因为我觉得就是有点剑拔弩张，开始起来了。对，然后。所以就是教室一片安静，对，然后那那个同学坐在最后面，然后他就觉得很尴尬，因为他害全班不能上。可他可能以为我会生气，嗯、然后生气起来，我们就可以你知道开始对骂这样子。嗯、所以后来他就可能诶五分钟吧，五分钟之后他就自己举手说：“老师，我刚刚做错事，我去学务处。嗯”然后就走出教室，做<笑>可爱，他远离现场。对，因为对啊，因为他可能觉得其实也蛮他觉得他害到其他同学不能听课，哦、对。但是我那时候真的没有生气，我想说再演哪一出，但<笑><笑>我也没有骂他这样子。
0: <笑>我觉得你真的是很厉害<笑>。老说你刚才顺便问我的时候，因为我没有印象有遇到这个状况，所以老是说我还真的没有想过我会怎么处理。嗯哼哼，我觉得蛮不容易的，因为如果、呃、我觉得你当下也是很明确意识到，他其实。是有一个原因的，对他
1: 的目的是要扰乱我，然后希望我可以跟他吵架。
0: 嗯，对，酷酷。酷酷<笑><笑>好啦，如果大家对于遇到小朋友说脏话，或你学生说脏话，你有什么一些蛮？特别有用的一些点子，也可以跟他说一些分享。好，我们进入我们今天跟大家分享第一则新闻。其实最近啊，刚好是公部门在编列预算了，对，那教育部的预算编列也前阵子出炉了，当然就有引起蛮多。教育团体的一个讨论呐，那我这边跟大家稍微聊一下，毕竟是明年度整个你教育经费的一个使用问题。教育部明年的整个预算编列高达2919亿啊，那这个金额其实是比今年度，就是2022年还要增加了172亿元。那当然啦、啊，就是呃，因应少子化的危机，在整个增加预算的部分，以学前教育。的增加的比例是最多的。那整个学前教育的明年预算的编列高达了613亿，那就包含了很多细项啊，包含免学费啊、扩大公立跟非营利幼儿园的供应数啊等等。但那这个问题我们之前有讨论过，就是你其实应该要盘点一下的，对。然后或是建制一些公共机制啊，或是育儿津贴、啊、叭叭叭之类的。但是啊，虽然整体预算增加是好事。但是其实各个教育组织其实对于实际上面的细项，其实是不是那么开心的。例如说，像在全教总，他们的幼教委员会就认为说，虽然投入学前教育经费增加是好事。但是呢，大部分的预算啊还是比较接近补贴型的预算啊。你愿意生小孩，给你多少钱？对啊，你有你办什么东西啊？我补贴你多少？比较接近这个样子。对于整个，对于嗯，怎么讲？这种学习教育公共量能的提升啊，或者是例如说师生比下降啊等等，没有看到经费有特别在针对这些项目有做。配置啦，所以觉得政府还是就是钱花出去补助就好，没有完整的心思在幼教品质提升上面。当然，这是这个全教总他们的一个批评，可是也不止啊，就是幼教部分，在高等教育的部分也有单位就批评说，其实整个编列预算是少的。那那个少其实跟谁比？就是跟其他国家比，就多数国家，尤其 OECD， 他们平均的，例如说像二零一八年的全球数据，平均投入高教资源占 GDP 通常在一趴。那比较新的资料，在二零一九年我们查到的资料是一点四五趴，就是你投入高教资源占总体 GDP 的百分比。那台湾呢？只有多少零点三九趴，<笑>就是显见非常非常低啦、啊，所以很多啊、呃、人也担心，就是说虽然好像整体的教育经费有增加，但是我们也知道，其实整个例如说物价在上升啊等等，所以这个增加的比例其实没有跟上 GDP， 也是杯水车薪啊，觉得整个高教乃至整个教育问题没有得到真正的解决
1: 。但其实如果你看整体计划啊，像我们最近在开始有那个双升对，双升用平反的政策，嗯、所以像是。资讯跟科技教育的预算其实也增列了四亿，那主要就是增列中小学的专科教室、无线网络等经费。那另外还有就是本土语跟华语的教育补助，对，所以其实也增列了六亿，然后在华语教育跟补助大专院校原住民族学生的资源中心，嗯，对。那再来还有体育的部分，就是增列了国家运动员去第三期整体新建跟人才培育的计划经费有八亿元，嗯，对。所以其实整体来看啊。就是，当然我们关注的是幼教跟高教，但其实我觉得政府要做到也是要面面俱到啦，就是各个经费它或是各个项目都要有经费益注，所以整体来看，我觉得还算可以，就是有有在投入资源。<笑>那当然就是因为经费有有提升嘛，只是说是是是细项的盘点，呃，到底要怎么做到更好，我觉得可能真的是要逐年去。呃，思考的、嗯
0: 、没错，其实的确啊，因为我们毕竟就是大概跟大家让大家知道说啊，教育部的那个明年预算出来了，那大家有兴趣关心的话，其实上网查都可以找到它的这个细项的一些啊、呃、分配。那我想我们啊、呃，让大家知道这件事情，也是透过一些教育团体的一些啊、呃、反应，让你知道说，我觉得我们基本上还是期待政府的作为更多是在改变环境。而不是在放烟火，对我自己还是比较倾向，其实补助型的预算都是放烟火，没错<錯>。那当然不是说放烟火不重要，放烟火很重要。透过一个打击性性的，就是说啊，透过补助，然后激化大家在这件事情上面啊，整个意识提升啊等等，我觉得重要。可是那个配比是一个问题，我觉得我们的长期政策应该是，哎、欸，我。编列补助款，但是针对特定族群啊等等补助，但我的目标制定应该是希望，哎、欸，我我的补助款的编列可以逐年下降。
1: 这个过程其实是我要达到最后的目的。没
0: 错，就是需要为什么我的补助款编列可以逐年下降？因为环境改变了，嗯、我环境变好了，所以需要补被补助的人减少了
1: 。没错<錯>，对我的
0: 目标应该在，而不是说啊，我的预算提高，所以我那个补助款要一直增加，一直要增加，那代表你根本没有解决环境问题啊。对，所以。我是这样想了，对，但是当然，我们在从从这个如果从这个概念去检视政府的预算，哎，你跟去年比，你增加哪一个部分，然后哪个部分其实该留意到没留意到，的确，你看待这些问题的角度就会比较不一样
1: 。对，以幼教来讲，现在可能就是在发钱嘛，学前教育。<笑><是><笑>但如果今天陆续改善幼教的学习环境，或是说，哎，每个人真的都有机会可以去。托婴中心或是幼儿园，那你不用花很多钱去呃额外的请保姆等等的。嗯、我觉得就是其实那个补助就可以下降，因为每个人都有得到一个公共的环境，就是那个公共环境是可以让我们过得更好的。嗯，
0: 一、嗯、样，对我觉我觉得一定不是我们不是零过一的问题啦，就不是说啊就是只能补助不能补助之类的，而是你补助在哪里，那你在整个资源分配。配置上面长什么样子？对，那如果补助有效，还没问题；就怕就补了补了也没效。<笑>哦，对，那就是哎、欸，那到就不知道你钱到底花在哪里了。好，我们进入第二则新闻。那第二则新闻算是最近时事炒蛮凶的，就所谓的局高校呵呵，他们在国庆表演，然后被热议啦，就是哇，怎么那么强？然后怎么一个就是高中的一个社团，然后能够有这么精湛的演出等等。那国内当然就掀起很多的一个讨论，就想说啊，那为什么台湾办不到啊？等等。那大家简单先跟大家讲一下这个脉络啊，就今年的就是双十国庆表演啊，那邀请了国外的团体来表演，那是一个来自日本京都的橘。高校他们吹奏乐部带来了将近十三分钟的一个演出啊，那被认为是今年的国庆最棒的一个演出。那菊高校位于日本京都啊，他们整个吹奏乐部本来就很常在日本的行进乐队的大赛当中获得冠军，所以就被称作“橘色恶魔”，就是太强了，根本就是一个恶魔般的一个存在，<笑>永远都是他们第一名，类似这样的概念啊。那官方网站的问答也指出啊，就是说，哎、欸，其实他们的训练集的确是啊。呃蛮严谨的，像呃，以局高校来说，他们大概在三点半左右就会结束课程，所以课余时间就是让学生自由运用，所以他们的社团风气蛮发达的。那像是呃，就是他们的吹奏乐部，学生更是在早上七点就会开始练习，一直到下课呃上上课前，然后下午四点又再接续练习，所以整个训练时间是非常密集的。那这一个吹奏乐部的顾问啊、呃，田中宏信，他其实也。因为橘色恶魔实在太有名了，所以他也有出了一本书。再去讲啊，橘色恶魔的弱弱指导法，就告诉大家说他是怎么样指导橘色恶魔能够变得那么强的。那这个所谓的弱弱指导法，说实在也不稀奇啦，就是学长姐教学弟妹啦，让我们彼此教授，而不是教练跳出来告诉大家要怎么做。对，那当然其实也有提到、啊，就是说这种啊、呃、所谓的弱弱指导法，就是所谓的相对强教相对弱啦。对，那这样的方式也要很小心，就是避免学长姐出现一。些。些你知道不适当的威权问题啊？那如果出现的话，只要老师要出面制止。
1: 其实这这个局高校来呃国庆表演，其实很后续很多人在讨论是像是为什么台湾没有办法训练出这种等级的社团表演？但我自己本人是觉得说。不需要去说别人很厉害，然后我们很弱这样子的方式，嗯、因为其实就有网友分享说，台湾其实有很多厉害的高中队伍，嗯、像是像建中的乐器，哦、建強对，很
0: 强，很强，对他们学时期就很强，每
1: 年都得奖，嗯、像今年他们到荷兰比赛也拿下了世界音乐大赛户外行进管乐项甲组的季军，嗯、所以其实是名扬国际的，并不是说、欸、我们台湾都没有，嗯、对，所以我是觉得这方面的讨论不需要啦。对，<是>然后再来就是那个落落指导法，我大概有去翻了一下。<笑>嗯、对，其实里面有两个概念了。第一个概念就是不教导的指导法。嗯，什么意思呢？就是说，呃，教练或是老师，他你在带社团的时候，嗯，你就是让学生自己动脑思考，<是>让他们自主采取动作的指导法。他，你在旁边就是引导者，嗯、对，你在旁边观观望，那学生就会自己去思考怎么做。嗯、那第二个就是刚雨辰讲的，有弱者教导弱者的弱弱指导法。这个弱者不是真的弱，是相对教练啊，對,对，相对弱的指导法。弱弱好像
0: 哦，这是什么东西？对啊
1: ，对，好，总之就是就是学生也能教导学生。那在互相拉拔的过程当中，就是大家会激励有一个向心力，然后最后就会变成一个很强的队伍。嗯、但其实我是觉得，像弱弱指导。法这个方式其实真的不是很罕见，应该说像我自己高中玩社团，我是玩呃同军社，嗯、然后我们都是学长姐带我对、啊。其实大
0: 部分在台湾社团也多半是学长姐教学弟妹为主，反而指导老师很长时候都不知道在干嘛。
1: 对啊，然后因为高当干部，<笑>你其实你就要规划整个社团课的每一节课要干嘛。嗯、没错，没错。对啊，所以我自己
0: 是觉得。这个概念在台湾不难理解，甚至多数社团真的也这样做。但我也必须要说，尤其是啊、呃，在许多学校啊，那个那个社团的风气，其实那种学长姐的权威，甚至引衍生出一些霸凌事件，也不绝于耳。所以我觉得，如果就大家在思考，哎，像这样子，哎，如果如果指导法要主要你，你假使你是指导老师，我觉得要有点小心，因为他不是说刚刚刚刚三一书院跟大家讲说啊，如果有不适当的威权。关系，那知道是要介入。这样讲好像很轻，但实质上并不是你想要介入，或是你干嘛，你就可以改变的。所以我觉得當，就当如果真的面临到这样的情形，或是哎、欸，你开始看这个团体有这样风气的时候，我觉得适度的变形也蛮重要的。例如说，不要让学长姐教学弟妹嘛，对不对？假使你有权利去管理他们的话，可以让同年龄、同届。那相对哎表现比较突出的来教，就是同届表现相对比较跟不上的，对，或者是说在整个即使是学长姐又比较就是待得比较久嘛，来教怎么样特意明令的禁止一些责备式的指导方式，或是给予学长姐他们要教学弟妹以前的一些你要怎么<练>对对一些训练，对你你怎么样提供？学弟妹指导，那你有哪些准则需要留意啊？等等，我觉得一些配套要有啦。对，因为不然的话，你觉得哇，你看那个橘色恶魔，他们就这样做，所以我也要也要这样做，然后最后可能衍生出了一些问题。
1: 不过，落落指导法会让我想到是，像我们其实很提倡，就是那种父母啊、老师、主管，我们就是一直在灌输小孩说要怎么做，要怎么做。那当然，必要东西灌输给小孩其实是很重要的，像是一些比较基本的事情啊，或是社会规范。但是，如果你要让一个人不假思索地完全接受别人所给的，其实这样的状态是没有办法成长的。所以，有时候我们都会讲说，我们要就是呃，培育。国家未来下一代的主人翁，其实我们就是希望他们能够自己思考，然后超越我们，嗯嗯、超越我们，我们国家才会强嘛。对，所以我觉得像是呃，就刚刚讲到的那个指导法，其实还是有一些可以借鉴的地
0: 方、嗯。其实我觉得的确啊，其实社团如果我们让孩子能够更弹性的选择，相对自由，自己学自己想学的东西，像我们刚才讲的，其实甚至你高二就在自己规划课程啊，等等，我都觉得是一个很好的自主学习的场域啦。嗯，所有的新闻我们跳到世界啊，看看国际上发生了一些什么事情。那最近呢、啊，有一款蛮、啊、热门的一个线上游戏《绝地求生》。那他在许多国家，特别是威权政府的一些国家被禁止了哦。这些政府认为哦，这些游戏很烫。那这个游戏当然呢、啊，就是有一些比较你说血腥暴力啊的一个元素。那例如说像是啊、呃、阿富汗啊、呃、塔利班政权在当政以后，那就开始禁止这件事情。他们也其实也不止禁止这个游戏啊，他们之前也禁止了体操啊之类的。然后也认为这个枪战游戏啊会啊、呃、就是宣传暴力啊违。呃反伊斯兰的教法，那会误导孩子所以禁止。那不只是啊、呃，塔利班政权了，像是缅甸的军政府也有类似的作为啊，他就会下架像在在国内跟人民防卫军相关的一些游戏。对，那甚至那个军政府会在各个地方哦设置检查站，直接哎手机拿出来，然后检查你的下载应用程式有没有这些游戏哦，蛮可怕，因为他们认为说这类游戏啊，就是在资助恐怖分子。
1: 其实从简单的电玩棋盘游戏到呃复杂的策略或是枪战合作的游戏，其实就蛮多讨论的，就是到底对儿童有没有害？对，那有些国家其实就是宣布全面禁止，但有些人可能用比较积极的手段禁止或限制部分玩家上线的时间。那有些可能就是选择跟这些游戏共存，比较相信玩家的自制力。嗯、那其实暴力电玩这个东西，到底会不会增加玩家在现实生活中的一些攻击行为？好，其实我觉得到现在应该是完全没有共识
0: 。对，呵呵没错，我我觉得这个问题，虽然我们一开始跟大家讲说很多。威权政府会直接禁止，然后当然民主国家相对开放，但是这种所所谓暴力电玩对于孩子是否造成？负面伤害，其实其实的确不论是不是民主或威权国家，其实都在讨论呐。
1: 其实范科学志有一篇文章就指出，其实二零零七年美国学者福格森他就指出，以往呢比较多数的暴力电玩有关的研究，其实都存在了非常重大的瑕疵，包含就是它其实缺乏较可信的侵略性或是侵略行为的测量指标。嗯、那除了暴力与否之外的其他游戏变相，其实都没有控制好，嗯、他们只有看有暴力的，他就拿来吃。这样子，像是游戏速度啊、竞争激烈程度、游戏难易度、画面复杂度，或者你们合作这这类的，其实都没有都没有控制。所以，佛格森在当年，他也收集他认为比较可靠的研究，加以进行后设分析，结果指出，暴力电玩并不会增加玩家的侵略性
0: 。你没有办法感受到那个。在统计上面的正相关啦，你你说你要拿出一些个案说啊，你看这个人犯罪，然后说他是因为玩什么电玩，你一定要硬要抓一些个案，一定有嘛。但是你什么个案都都都可以抓，那我们今天要看一个普遍性的一个就是影响因子，一定是要这样子的实证研究才比较，我们才能够好做一个政策面上面的判断啦。
1: 不过，其实不是很多学者买单，因为其实到后期，就是佛根森提出这件事情之后，嗯、大家也开始使用他的后细粉哦、呃，后设分析的研究去找别的。对，比如说，哎、欸，攻击性有没有增加？侵略认知概念会不会改变啊？同理心会不会降低什么？但是只能说就是完全没有公识。有些研究做出来有，有些研究做出来完全没有。
0: 没错<錯>。对
1: ，所以现在我们还不能证实说暴力电玩就会跟侵略性或是同理心这类的这是有关。不了
0: 解，那怎么办？
1: <笑>怎么？<笑>好啦，我有找到啦，就是《国家地理》杂志，它有一篇研究报道，就讲到说，其实许多研究都表明，任何的游戏，不管是动作类的游戏、大脑训练类的电玩，其实都会影响我们的认知。那关键是，比起电玩的。不好跟一味的限制，其实不如透过电玩的好处跟坏处，做出更明智的政策建议。就假设你花费了十个小时玩游戏，那坏处当然是大于好处，所以基本上就是像在吃东西一样，你均衡的摄入你的食物，<错>多元的选择，嗯、你可以玩。就是举个例子来讲，如果你每天玩一小时的枪战游戏，嗯、其实你会发现。对你的认知是有好处的，因为某种程度会提高你的注意力、基本的认知跟决策力。嗯
0: 、对，所以
1: 没有所谓的好跟不好，就是一线之隔。没错，没
0: 错。这其实我们我们可以那个几乎类比到很多地方，例如说啊、呃，台湾有电影分级，对不对？也是因为我们认为哇，有一些电影影像画面对于孩子而言，其实是啊、呃、太过，就是会可能影响他身心灵发展之类。但其实这些你知道，其实都一样，就是。
1: 你知道八零年代、嗯、大家讨论不是电玩，嗯、大家讨论的是暴力电影会不会影响小孩的认知没？没错
0: ，真的就是这样。就是说，我们其实这类型类似的一个讨论，就是各种没才对于小朋友影响等等，我们都会预设有影响，然后有很多的啊、呃、讨论。但是，当我们发现诶，实际上面就是我们其实没有办法证明有影响跟没影响。但问题都不会是那。啊、呃，有没有影响？所以我的最后的决策就是有禁止或不禁止。其实真的都不是这样，而是他因为这些媒材它的多元性很高，你也像刚刚啊一心讲，你也很难说啊，它就是只有暴力的元素而没有其他的元素。那到底其他元素是什么？至于孩子的，的他他在体验这一个游戏或电影啊等等，他真实受到影响是什么？这都很难能够被证明。所以，我们真的能做还是像刚才说，重点是摄入的量体，而不是。有没有摄入这些啊、呃、内容？对，那如果你能够真的跟这跟吃饭一样，你你你吃一块面包可以填饱肚子，但你吃一千个面包会肥胖，对不对？或者是说你喝水有益身体健康，他喝过量、过量、过量水中,、哦、水中毒，对啊，就是所有东西都一样，就是适量都不会有坏处。而且你又不是每天都泡在这个资讯流里面，你还会看其他东西吗？你会知道真实的世界运作是什么？不会，我因为打一小时的电玩就怎样？但如果每天真的都打十小时的电玩，那肯定有不良影响。所以真的就这样，所以啊，你知道家长、老师真的不用太在意学生有玩这件事情，你应该在意是他玩了多久，对他有没有去做其他的事情来平衡他的休闲时间，这才是我们先要关心的
1: 。而且我觉得这则新闻有趣的是，他说集权政府很容易会是禁或不禁，像是中国，他们就是那个目前就是限制境内所有的网络游戏公司，只能在周五、周、嗯、六跟周日跟法定假日<笑>每天晚上八点到九点一小时线上游戏的服务，<笑>其他都不行
0: 。没错，我跟你讲，其实真的就是因为越威权政府，我们很容易的把人民弱智化。就觉得啊，他们都是需要照顾，不见得是坏的本意哦。就觉得我应该照顾人民，但当我知道有一件事情是对人民不好的，我相对就会更倾向用一个强制的方式。那你一定不能管好自己哦，所以我要管，我要直接帮你来做进行这个管理。你要说对或不对，我也不能够很
1: 。但有时候他也不是为人民好，他可能是想好控制。啊、控制
0: 对对对，我我们难有点难说，他在每一个决策是。那个那个出发点是什麼對,对对，意图是非常非常不好的。对，但我相信有一些啊、呃，就是意图不见得是坏的。但重点是你太轻易的使用全面禁止的方式，还是跟我们刚刚讨论一样，因为这都不是你要直接做出这样的一个判断，因为你很难说它一定不好。对，但一旦你做出了啊全面禁止，你就丧失了其他可能的好处。对啊，自由已经是另外一回事啊，就你侵犯人民自由是另外一回事。
1: 对，所以我觉得我们还可以在这边讨论这件事情，是我们在一个<笑>不是集权的国家。啊啊、对，然后所以现在目前台湾对于相关的暴力电玩，其实也只有分级啦，然还没有到就是全面禁止，嗯、或是觉得有什么样的影响是是是是。
0: 没错，没错。所以大家其实有分级，或者你看到你小朋友在玩，好像这个级别有一点血腥，我真的觉得都不要太 relax relax， 真的真的不用太在意。对，像我刚才讲，你再也不是，因为什么玩？你应该是哎、欸，你花了多久时间？<笑>对，然后你陪他聊聊天
1: 啊，对对就是控制他的时间，其实是比较重要的。
0: 没错，没错。好了，今天分享就到这边了、啊。感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，或是、呃、我们刚才聊到的东西，你有任何 feedback， 对不对？不论是小朋友讲脏话，<笑>还是就是玩电玩,<笑>玩,电玩都可以 feedback 给我们。那我们节目到这边，下次再见，拜拜，拜拜。